0: Reichards bissfest ein Podcast, so lecker wie das Leben. Liebe
1: Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge meines Podcasts Reichards bissfest Heute wieder mit dem wunderbaren Frank Solinske, mit Frank Soli, mit Pasta Frankie, im Internet Scheiße. bekannt dafür ganz, ganz großartige italienische Küche auf seinen Kanälen zu verbreiten. Und wir haben jetzt hier heute die dritte Folge, die wir aufnehmen. In der ersten Folge sprechen wir über deinen Lebenslauf, deinen Werdegang. In der zweiten Folge haben wir intensiv über Pasta gesprochen. Und jetzt kümmern wir uns um italienische Hauptgerichte und italienische Nachtischs. Lieber Frank, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Lieben, gerne. Wieder ganz vielen Dank für die Einladung. Ich bin wie immer gespannt, was wir heute besprechen werden. Ja,
1: also ich habe dich beim letzten Mal ja schon hart beeindruckt mit meinen Kenntnissen über ähm, die italienische Küche. küche Und ähm, auch an dieser Stelle sei gesagt, allein in der Begrüßung, als ich gesagt habe, italienische Hauptgerichte und italienische Nachtischs, mhm. da, da merkst du schon, was ich für ein Experte rund um die italienische Küche bin. So. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du heute hier bist, <lacht> um mit mir einige Geheimnisse der italienischen Küche zu lüften. Während wir ja über deine Sagen wir mal Spezialdisziplin, weil du hast ja auch nicht umsonst im Netz Pasta Frankie, beziehungsweise der, der Hashtag, ne, den du benutzt, ja. Pasta Frankie. Ähm, während wir darüber ja schon intensiv gesprochen haben, ähm, gehen wir jetzt so ein bisschen in das, was in normalen italienischen Familien ähm, nach dem Nudelgericht auf dem Tisch passiert. Genau. Das heißt, wir gucken mal so ein bisschen auf die anderen Gerichte. Ähm, wir haben in der letzten Folge nicht nur gelernt, wie hochkomplex und gleichzeitig einfach die Zubereitung von Nudelgerichten sein kann. Wir haben auch über tolle italienische Einkaufsläden gesprochen in Deutschland. Ja? All diese Sachen findet ihr in der zweiten Folge. Also wenn ihr die noch nicht gehört habt, unbedingt reinhören. Jetzt geht es um Fleisch, um Fisch, um um einige Dessert-Köstlichkeiten. Und ähm, ich sage dir jetzt mal, was ich in zwei meiner liebsten italienischen Restaurants immer total gerne gegessen habe. Und dann bin ich auf deine Reaktion gespannt. Also ob das wirklich, ne, ob ich damit mich äh, blamiere oder ob das halbwegs echte, originale italienische Gerichte sind. Ich habe immer so kleine Schnitzelchen gegessen wo, ähm, ähm, ich würde sagen, das war frittierter Salbei, drauf war in einer Tomatensoße und daneben dann ähm, frisch zubereitetes mediterranes Gemüse und daneben dann kleine Drillingskartoffeln. So, genau. das war immer etwas, was ich sehr gerne gegessen habe. Oder ähm, ein Fischgericht bei dem, du merkst, ich kenne die Namen dieses, dieser Essen gar nicht, ja. Ich, mhm. ähm, aber äh, Fischgericht Garnelen in einer sehr knoblauchhaltigen äh, Soße und dazu dann ein auf der Haut schön gebratener Fisch, ja, der dann äh, umgedreht obendrauf lag, also mit der, mit der Hautseite nach oben und darunter diese Garnelen und dann eine sehr schöne Tomatensoße dazu. Auch da habe ich das Gericht vor Augen, den Namen nicht mehr. Ja. Also, was, was sagst du zu den beiden
0: Dingen, die ich dir gerade beschrieben habe? Nummer 1. Saltimbocca alla Romana. Das ist das Gericht schlechthin. Es ist wieder an Einfachheit nicht mehr zu unterbieten. Du hast es schon gesagt, dieses kleine Schnitzelchen ist im Optimalfall Kalbfleisch, schön dünn geschnitten. Es kommt eine Scheibe ein wenig dicker geschnittener Parmaschinken obendrauf und mit einem Zahnstocher ein frisches Blättchen Salbei zum Verbinden auf der reinen Fleischseite in eine Pfanne mit zerlassener Butter rein anbraten lassen. Die sind ja relativ dünn geschnitten, ein bisschen geklopft. Das geht relativ zügig, dass die durch sind. Einmal drehen auf die Salbeiseite, dass der auch anfrittiert wird, dieses okay. Butteraroma mitnimmt. Und dann ist man damit fertig. Und dann dieses mediterrane... Ofengemüse, das Grillgemüse, gerne eine Rosmarinkartoffel, das ist eine klassische Fleischbeilage oder wie du sie immer so frevelhaft nennst, die Gnocchis, eine gute kleine Portion Gnocchi, der Kartoffelkloß, ja. geht auch dazu, um so ein bisschen die Soße, die entsteht, aus diesem Fleischsaft mit dem Schinken und dem Salbei und der Butter aufzunehmen.
1: Auch da haben wir in der letzten Folge gelernt, wie man selber Gnocchis macht, ja? Das ja. hast du äh, beschrieben? Ich war so frei. Ich war sehr beeindruckt. Ich wollte eigentlich nur wissen, welche Soße man dazu nimmt. Und da hast du sofort ausgeholt und gesagt, Moment mal, vor der Soße ja. kommt der Teig. So geht das übrigens. Ähm, Korrekt am Ende. Spannend ist jetzt, dass bei dem Gericht Butter zum Anbraten genommen wird. Ja. Ne? Nicht, äh, nicht Olivenöl und Butter oder nur Olivenöl? Nee, oder?
0: also Reines Olivenöl hat einen sehr intensiven Eigengeschmack. Und bei den Fleischgerichten geht es ja darum, das Fleisch zu schmecken. Also nimmst du etwas Neutrales, jetzt könntest du natürlich sagen, ja nehme ich ein Rapsöl oder irgendwie sowas in der Art. Das existiert in der italienischen Cucina aber, Cucina aber nicht. Also nimmt man Butter. Und dann kommt wieder der Faktor Zeit, lass es in Ruhe ein bisschen braten. Butter darf nicht zu heiß werden. Du kannst sagen, okay, in Deutschland, ich nehme einfach ein bisschen Butter Schmalz. Das kann ich ein bisschen höher ziehen. Schadet aber dem Gericht, weil das Fleisch vielleicht ein bisschen zu zäh wird. Lass es einfach ein bisschen anbraten. Okay. Langsam. Okay. Jetzt hast du ja
1: eben schon gesagt, man nimmt da am besten Kalbfleisch für. Ähm, mhm. Was sind denn so noch Fleischgerichte, die man in der italienischen Küche wirklich als italienische Klassiker
0: bezeichnen würde? Oh, Also Italien lebt ja auch von dem Schmorgericht. Und zum Beispiel das Osubuko, das ist Beinscheibe, ein vollkommen unterschätztes Fleisch. Beinscheibe ist ja vom Rind sozusagen das Wadenbein, dieser große Muskel mit dem Knochen in der Mitte. Und jeder denkt, uiuiui, ui, ui, das ist ja sehnig, richtig, wenn ich es zum Beispiel kurz braten würde. Wenn ich aber Rindfleisch, zum Beispiel wie ein Gulasch, Lange Schmore, also ihm auch Zeit und Temperatur gebe, wird das butterzart. Hier kommt noch hinzu, da es ja mit dem Knochen, mit dem Knochen mag, das löst sich raus und gibt diesen intensiven Geschmack an die Soße ab. Und jetzt kommen wir noch zu einer absoluten Grunddisziplin der italienischen Schmorgerichte, das sogenannte Sofrito. Ein Wer Sofrito kennt ist es nichts nicht. anderes. Wer kennt es nicht. Eben, das oh. ist aus dem FF. Nachts um okay. drei wecken machen so Frito und zack stehst du mit am Herd.
1: Knotchis, das ist eins ja. meiner Leibgerichte.
0: Ja. Nee, das besteht das? aus Sellerie, Karotte und Zwiebel und Olivenöl. Das ist die nee. Basis für den Geschmack. Wir Deutschen würden sagen das Suppengrün. Ja weil das aber richtig angeröstet wird, also Röstaromen aufnehmen, kitzelst du auch aus der Karotte diese Süße mit raus, der Sellerie wird weich, dann kannst du sagen, na, ich nehme Knolle oder Staudensellerie, da muss man so ein bisschen gucken, was man hat, was man möchte, geht beides, mhm. schmeckt ein bisschen unterschiedlich und durch die guten Tomaten, also nochmal zurück, wie macht man Osubuko Also mit diesen ungeliebten Beinscheiben, man Lässt sich am besten vom Metzger schon mal schneiden, dass man keine Haxe kriegt. Osobuko wird auch aus dem Kalb gemacht, ja. traditionell. Okay. Die sind ein bisschen kleiner, ein bisschen fleischärmer. Also bestellt man schon die ähm, Haxe eben in Beinscheiben geschnitten, dann ist die auch schon so ein bisschen von dem überschüssigen Bindegewebe befreit. Kurz einmal in Mehl wenden, in einen großen Topf nur kurz anbraten. Dann wälzt sich das natürlich, weil die Sehnen sich zusammenzieht. Mhm rausnehmen auf einen Teller. Ich brauche nur von außen einmal Farbe kriegen, so ein bisschen anrösten durch das Mehl. Dann kommt das Gemüse rein für das Suffrito. Das lässt du auch schön wieder lösen, die Röstaromen von dem Boden, weil das Fleisch brennt ja an durch die Hitze.
1: Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Natürlich. Wo ist denn jetzt hier die von uns Deutschen oder das von uns Deutschen so geliebte Tomatenmark? Muss das ja. da nicht auch rein?
0: Das kommt auch noch mit rein. Ach, Und auch, rein. auch Dosentomaten, ja. Ah, nee. Und auch eine gute Rinderbrühe, weil du willst ja Volumen erzeugen. Wenn ah, du das dann hast, klar. diesen sag ich mal großen Gemüseeintopf, nenne ich es jetzt mal abfällig, das ja. ist völlig am Thema vorbei, dann kommen wieder diese kurz angebratenen Beinscheiben rein, und dann lässt du sie mal so zwei Stunden unten im Ofen bei langsamer Hitze schmoren.
1: Ich meinte das jetzt natürlich eigentlich als äh, schlechten Witz. Ich dachte, ähm, der Italiener, Nein. ja, der lacht uns aus, wenn wir da jetzt Nein. irgendwie versuchen, da noch mehr Geschmack reinzukriegen. Deswegen.
0: Ja. Oh, okay. Gerade wenn du eine so eine Basis machst und du nimmst Tomatenmark, bitte auch am liebsten von Mutti, das doppelt oder dreifach konzentrierte aus der Tube, wenn ich so vier Beinscheiben habe, kann da ruhig eine ganze Tube rein, also so 200 Gramm, wow. mit anrösten, das darf Süße kriegen. Geröstetes Tomatenmark gibt so viel Power und Geschmack an einem Menü und wenn man das dann schmort, wir kommen zurück, Glutamat, es entsteht Umami-Geschmack.
1: Ja, 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 da sind wir wieder ähm, bei dem, was wir in der letzten Folge auch besprochen haben, ne? wir nennen hier durchaus auch mal Markennamen, da werden wir nicht für bezahlt, deswegen ist es keine Werbung, sondern es ist einfach eine Empfehlung, weil wir jetzt selber genau. gerne damit kochen und Mutti heißt tatsächlich eine Marke, die ihr da draußen tatsächlich mal ausprobieren solltet, falls ihr sie nicht kennt.
0: Sind für Tomatenlastige Produkte bekannt. Mhm. Dosentomaten, in Stücken, Tomatenmark, passierte Tomaten, bla, bla 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 bla. Alles, was man irgendwie aus Tomaten machen kann. Wenn wir jetzt also das Sofrito
1: angeschmort haben, ja, wie lange mhm. würdest du sagen, braucht dieser Schmorprozess? Nur für das Gemüse, Tomatenmark und äh, ohne ich das, das... dem Milch. ruhig
0: mal so 20 Minuten. Ah ja, gut. Ja ja, Also natürlich abhängig von der Menge. Mhm. Wie gesagt, in Italien wird immer großzügig gekocht, weil Schmorgerichte werden ja besser, je öfter man sie warm macht. Mhm.
1: Okay, hier sind wir jetzt nicht mehr im Butterbereich, wie wir das eben am Nein. Anfang hatten, sondern Nein. hier nimmst du ein gutes Olivenöl.
0: Ja, ja, ne? ja wirklich ein sehr gutes Olivenöl. Ja. Also ein gutes Olivenöl, wenn man sich mal so, woran erkennt man gutes Olivenöl? Erstmal natürlich am Geschmack, dann muss es trüb sein, es muss nicht durchgefiltert sein, dass das Glas klar ist. Okay. Und ein gutes Olivenöl fängt dem Literpreis bei 15 Euro an. Das ist Handarbeit, das ist echt. Oliven werden sehr aufwendig gepflückt und verarbeitet. Und Olivenöl, was 1,99 Euro 99 kostet, in einer 3-Liter-Flasche, kann nichts sein.
1: Okay, okay. also auch da, wir packen den Link zu der oder wir packen die Informationen verlinken, weiß ich nicht, weil äh, mhm. ich kenne viele, die bei einer ungewollten Verlinkung auch manchmal Ärger kriegen, aber wir nennen mal den Namen, des italienischen Supermarktes deines Vertrauens. Sag doch bitte nochmal, wo du einkaufen gehst.
0: Das ist das Andronaco Grande Mercado. Also Andronaco ist der Supermarkt. Okay,
1: ne? Weil da kriegt das man dann auch diese Öle, von denen ja. du gesprochen hast. Mhm. Und ähm, eine kleine Seitenanekdote. Ich habe am Montag hier gekocht und habe mir eine Ölmühle gekauft, eine elektrische. Und habe mal gedacht, ich mache äh, Sonnenblumenöl selber.
0: Mhm,
1: mh, mh. Ich habe es nicht nur gedacht, ich habe es dann auch gemacht. Es hatte einen unfassbaren Geschmack. Es war wirklich ja. lecker, ganz im Ernst, wirklich lecker. Aber es sah ja. so widerlich aus. Das trübe Sonnenblumenöl, weil es war natürlich nicht filtriert, es hatte nichts optisch Attraktives. Ähm, da ist zum Glück das trübe Olivenöl, das ich bisher kennenlernen durfte, deutlich, deutlich schöner. Aber ja. da muss ich jetzt auch nochmal ran. Da muss ich nochmal überlegen, ob ich den Zusatzweg gehen muss und das äh, wirklich filtrieren muss, damit es eben nicht ganz so hässlich aussieht. Aber ach, das hat mir das Herz gebrochen. Ich habe ein ganz anderes Ergebnis erwartet. Der Geschmack war toll. Der Geschmack. Natürlich.
0: War toll. Aber ähm, man sieht es eben, dass in diesen, in diesen Trübungsteilchen ist eben auch viel von dem Ursprungskorn noch mit drin. Das macht es dann ja so gehaltvoll. Mhm. Weil alles, was ich filtere, da verliert es ja irgendetwas. Ja. Ja, das, das will ich ja nicht. Mhm. Weil die italienische Küche basiert auf natürlichen Geschmäckern. Ohne viel Schnickschnack, ohne Chemie. Eine gute italienische Küche braucht auch nicht viel Strom. Für Küchengeräte und und, 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 und. Da wird alles von Hand gemacht.
1: Sehr spannend. Okay, 20 Minuten haben wir jetzt das
0: sofrito gemacht. Dann kommt ja. die Reinscheiben
1: da rein. Wie lange würdest genau. du das Gericht insgesamt geben?
0: Oh, drei, vier Stunden. Dürfen auch fünf werden. Wow. Ja. Aber jetzt nicht mit Vollgas im Herd, ne? also ruhig unten, du kannst es auch oben, also ich habe ein Gasherd zu Hause, das ist natürlich wunderbar von der Steuerung der Temperaturen, die sehr digital Flamme aufdrehen, dreht das Ding hoch, Gas zurückdrehen, ist die Flamme weg. Ich lasse das dann unten in meinem Backofen, der auch mit Gas betrieben wird, wirklich sporen und äh, ja, das erste Mal so nach zwei Stunden rühre ich dann mal um. Dann merkst du schon, dann ist ein bisschen Brühe verdampft. Dann Tomaten zerfallen, das Gemüse, das Sofrito wird langsam geschmeidig und, 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 und. Ja, meine Fresse, ey.
1: Das ist wirklich ähm, Kochkunst, ne? sich so viel Zeit zu lassen dafür. Ähm, ja. Wobei auch da muss man ja dann mal jetzt... Äh, zum Beispiel meine Mutter loben, ne? die hat auch die Geduld für drei, vier ja. Stunden Braten fertig machen in der Küche und immer wieder ja. hingehen, Wasser nachschütten, wieder hingehen, Wasser nachschütten, wieder hingehen, Wasser nachschütten, wieder hingehen, Wasser nachschütten. Ja, Ich neige das, dann eher zum
0: Schnellkochtopf. Ja, ähm, existiert in meiner Küche nicht.
1: Ja, das habe ich vermutet. <lacht>
0: In meiner Welt gibt es den nicht. Es gibt auch kein ähm, One-Pot-Kochcomputer. Ja. Äh, nein. Ja, ja, gut. Aber damit, das, weißt
1: du, diese ganzen technischen Finessen, die ich hier einsetze, damit werde ich dich natürlich äh, total überzeugen, wenn du... In Grund und Boden kochen wirst du mich. So wird es sein. Ja, wenn du Deklassieren. Ja, richtig, <lacht> richtig. Ich zeig dir dann, wie
0: du das Gericht in einer Viertelstunde fertig kriegst. Ich bin jetzt schon gespannt. Ja, Ich, aber, er, ich erzittere in Ehrfurcht.
1: Okay, wir, wir, wir gehen mal gerade noch in Gedanken dieses Gericht zu Ende. Das heißt, wir kochen das drei, vier Stunden. Ja. Ähm, was müssen wir noch beachten? Kommt noch irgendwas rein? Kommt noch mal ein Rotwein dazu? Ist es?
0: Da mit? kommt tatsächlich dann noch mal ein dicker Schuss Rotwein mit dazu. Mhm. Und äh, den lässt du einfach mit einkochen. Das ist alles ein wunderbarer Geschmack. Das Also ein Schmorgericht besteht ja darin, Zutaten vorzubereiten, alle zusammenzuführen und dann über Zeit das Aroma kombinieren lassen. Aus dem Wein, aus dem Gemüse, aus dem Fleisch, die Brühe, die Tomaten... Und dann schmeckst du nur noch mit frischen Kräutern ab. Es gibt dann eine Mischung aus Petersilie und Zitronenabrieb. Die kommt dann als Garnitur oben drauf, wenn du es servierst. Ja. Dann hast du noch so eine Säure und so eine Frische, weil so ein, so ein Zitronenschalenab, bitte von bio ganz wichtig, hämmert einfach nochmal alle Geschmacksknospen in eine andere Dimension.
1: Das finde ich ist so, so großartig. Ich ähm, koche hier zu Hause tatsächlich mit einer ganz spannenden äh, Geschmackskombi. Ähm, ich nehme Currypulver. Und zwar ein ganz mhm. einfaches aus der holländischen äh, Küche. so Also habe ich irgendwann mal da entdeckt, kostet 2,99 Euro, so ein kleiner Streuer. Äh, ist also ganz sicher keine Bioqualität, das sei mir jetzt an dieser Stelle äh, bitte verziehen. Äh, dann nehme ich Kümmel dazu, ganze, ganze mhm. Kümmelkörner. Ähm, mhm. Dann wird das, was weiß ich, dann brate ich mit an oder was, ne, Tu es auch einfach auf ein schönes Toastbrot mit weicher Butter drauf, ein bisschen Salz dazu. Aber dann kommt als Topping immer Petersilie mit Zitronensaft dazu. Mhm. Ja, und das macht alle Gerichte
0: geiler. Alle. Ja. Also umlegend, umlegend.
1: Unfassbar, unfassbarer ja. Kombi. Und Kümmel und Curry kann ich auch wirklich allen nur mal empfehlen. Man denkt so, das geht gar nicht, das kann gar nicht zusammenpassen. Aber es ist wirklich spektakulär. Ich weiß auch nicht wie da, mir das mal passieren konnte, es war wahrscheinlich ein Zufall, aber ähm, mhm. ein sehr liebgewonnener Zufall.
0: Ja. Das sind so die, die Kleinigkeiten, die es dann machen. Mhm. Klingt auf jeden Fall sehr interessant.
1: Ja, also wenn du mal bei mir bist, dann mache ich mal irgendwas mit Hähnchen und so. Also ich bin ja in der italienischen Küche gar nicht unterwegs. Ich kann so gut wie gar nichts. Äh, deswegen werden wir natürlich an dem Abend italienisch kochen, aber vielleicht ja, etwas Kleines ähm, dann dazu. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Wo mit servieren wir das Ganze?
0: Am liebsten, wenn ich es mache, mit Polenta. Polenta ist ja ein Maismehl, ein ja. Brei. Den mache ich am Abend vorher, streiche ihn in eine Form und lasse ihn auskühlen, dass er wie ein 2-3 cm dicker Teig wird. Dann stürze ich ihn am nächsten Tag, schneide ihn an den Seiten schön gerade in Dreiecke und jetzt kommt wieder der Buttermove in eine Pfanne, ganz kurz mit Butter und Salbei. Goldbraun die Außenschicht machen, wie eine deutsche Krokette. Oh, mhm. Zu dem Ossobu-Kollegen, voilà. Oh, wundervoll, wundervoll. Es ist, es ist so simpel und einfach, weil äh, obwohl Polenta kochen, auch wieder eine Welt. Ja. Welches Mehl? Es gibt mittlerweile auch Instant-Mischungen, aber eine gute Polenta, es ist Maisstärke, die braucht Zeit. Stärke kochst du über Zeit. Und da kommt eine gute Brühe rein. Und dann darf die auch mal fünf, sechs Minuten blubbern und umrühren. Und danach ist vielleicht dein Herd, der sieht auch aus, als wenn da gerade irgendwas explodiert ist. Aber das gibt dem Ding echt nochmal Geschmack. Ne? Okay. Wenn du es richtig ja. machen willst, dann nimmst du so ein bisschen Abrieb Trüffel. So, eins oh. so und
1: also Polenta habe ich zwei, dreimal gemacht in meinem Leben. Ich habe es auch immer sehr geliebt. Und ich habe gerade, mhm. als du es erwähnt hast, festgestellt, dass ich das bestimmt jetzt seit vier, fünf Jahren nicht mehr getan habe. Und ich es echt vermisse. Also mein ja. Gott, das war so lecker immer. Und
0: es also man sieht das auch tatsächlich in meinem äh, Instagram-Profil, mhm. dass ich tatsächlich eine Oso, Oso buku mit diesen Polenta-Schnitten, ja. wenn ich es jetzt einfach mal als Tellergericht zeige.
1: Ach, herrlich. Okay, also noch ein Grund, mehr da drauf zu gehen, der Link steht hier in der Beschreibung. Ähm, ein, wie ich finde, sehr überraschendes Gericht, nee, 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 eine Gerichtwelt, die man ja eigentlich so gar nicht in Italien erwarten würde, ist ja das Kochen mit Reis. So. Ja. Ja, also ich war völlig baff, als ich irgendwann als junger Mensch festgestellt habe, es gibt eben Nebennudeln und Pizza, also der Klassiker, ja, und eben vielleicht mal so ein, so ein bisschen Fisch und Fleisch, wie man das in Restaurants bekam, gibt es eben auch noch die ganze Welt der Risottos und die ganze ja. Welt des in Italien selbst angebauten Reises. Ich habe immer gedacht, äh, das, was die da produzieren, ist wegen Marco Polo-Reise nach China und Handelswege und natürlich die holen die sich aus Asien den Reis, aber mitnichten, das habe ich dann vor 15, 20 Jahren begriffen, dass es gigantische Reisanbaufelder in äh, Norditalien meine ich, ja. gibt und lass uns doch mal einen Blick auf ein Risotto
0: werfen. Uh. Oh. Du haust auch immer gleich in die richtigen Kerben, auch Risotto ist Übung, ja, auch da ja so kommt es auf sein. Timing an.
1: Na, ich habe hier, da, ich sag dir ganz kurz, wie ich's ich es mache. Ich äh, nehme von Maggi immer die Rinderbrühe. Ja, dann zwei mhm. ähm, Teelöffel Rinderbrühe in eine Pfanne, schön Wasser rein, dann mhm. den Reis aufkochen und richtig schön lange rühren. Und da ist dann wichtig, genau. dass du richtig schön lange rührst und das ist herrlich.
0: Und spät genau. spät. Ja, das, was du beschreiben, beschrieben hast, das sogenannte Risi-Bisi. Das <lacht> ist auch ein Reisgericht, aber kein Risotto. Ein Risotto <lacht> ist auch wieder durch. Zeit zu machen. Für Risotto brauchst du mhm. Zeit. Okay. Und auch da gibt es himmelweite Unterschiede. Das klassische Risotto mit Safran. Mhm. Du nimmst eine Schalotte und würfelst sie ganz fein. Mhm. Jetzt kommt in einen Topf gutes, schönes Stück Butter. Mhm. Langsam mit milder Temperatur schmelzen lassen. Die Schalotten rein. Anschwitzen, ohne dass sie braun werden. Ganz wichtig. Die dürfen nicht rösten. Mhm. Jetzt weil die hm? diese Süße dann... Äh, nee, sie erreichen. werden bitter dann. In dem Fall werden sie bitter. Wenn es, das brennt dann ja an. Und Röstaromen wollen wir nicht in einem Risotto. Da geht es ja um andere Dinge. Nein, nämlich um so diese feine Butternote. Genau.
1: Wer will Jetzt, von Röstaromen im
0: Risotto? Ja, es wird überbewertet. Massivst. Ach, also, ja. Jetzt kommt der Risotto-Reis in diese Buttermischung. Und du rührst einfach durch, dass der ganze Fettanteil aufgesaugt wird. Dann gibst du dem jetzt noch mal so ein paar Sekunden, dass er sich von dem Schreck erholt hat. Ich bin jetzt in heißer Butter gelandet. Und das Nächste machst du erstmal dicken Schuss Weißwein rein.
1: Hast du da einen besonderen Wein, den du nimmst?
0: Ja, also wenn ich es wenn im Koppe kriege, nehme ich gerne Lugana. Lugana ist eine alte Traube. Das ist ein sehr hochwertiger Wein. Man kann es aber mit jedem trockenen Weißwein, es muss schon in die trockene Richtung gehen für ein Risotto, ähm, ich sage immer, den Wein, den man zum Kochen nimmt, muss man auch trinken zum Essen. Dann ist er der Richtige. Es gibt keine Kochweine, so wie in Deutschland immer gesagt wird. Existiert nicht. Mhm. Mhm. Ja, das sind dann so genauso. billige Massenwaren. und Auch da kommt es wieder, nimm was Vernünftiges. Das, was du zum Kochen nimmst, steht auch auf dem Tisch. Das wird auch getrunken. Mhm. Okay. Wenn der Wein eingekocht ist, jetzt hast du nebenbei... Eine schöne Brühe für ein Risotto, eine Gemüsebrühe, eine Rinderbrühe, eine Hühnerbrühe. Sie muss warm, heiß sein, darf aber nicht kochen. Und wenn der Wein einigermaßen weg ist, dann kommt die erste Kelle, eine große Kelle, Brühe zu dem Risottoreis. Rühren, 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 rühren. Der saugt das ja sofort auf. Diesen Vorgang wiederholst du immer wieder, bis du denkst, oh, jetzt kann der Reis nichts mehr aufnehmen. Also sein Quellprozess ist mit der Temperatur abgeschlossen. Dann machst du noch mal ein bisschen was dazu, dass es eine, den Anschein hat, er wird feucht und wird, entwickelt eine Soße. Ja. Weil jetzt kommt noch mal das äh, Phänomen, jetzt kommt nämlich Käse dazu. Ja. Und jetzt rührst du mit diesem heißen Reis, mit diesem Brüheanteil, eine schlonzige Soße. Und wenn die so, auch da kommt es auf Erfahrung an. Also ein gutes Risotto muss auf einem Teller zerfließen. Das heißt, wenn du es servierst, muss es automatisch für in sich in eine kreisrunde Form laufen, langsam. Mhm. Es soll aber trotzdem, der Reis soll bissfest sein und es darf nicht wie Suppe runterlaufen. Also dazwischen, dieses Schlotzige. Ja. Das ist eben das Risotto. Ja. Und vor dem Ende nimmst du Butter aus dem Kühlschrank und machst so ein paar kalte Flocken rein, vier fünf Stück. Und rührst die einmal mit rein. Oh, Dann schmilzt das auf. Herzlich. Und oh. du schlägst lang hin.
1: Ja. Was für ein Käse?
0: Ich nehme tatsächlich ein Parmigiano. Ah ja, gut.
1: Ne, auch da haben wir in der letzten Folge ja schon drüber gesprochen. Da, da ja. hast du unterschiedliche Käsesorten ja. so für Nudelsoße.
0: Du kannst, genau, du kannst auch ein Pecorino nehmen. Mhm. Das ist eben der. Ähm, der, der Schafsmilchkäse, der ist ein bisschen würziger. Es kommt eben darauf an, was machst du aus dem Risotto. Risotto mit Safran ist das klassische Melanese. Wenn du jetzt aber sagst, zum Beispiel aus Piemont, die Gourmet-Küche jetzt die den hohen französischen Anteil hat, wegen Trüffel und, 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 da wird zum Beispiel mit frischem Fenchel, Fenchelsamen und der italienischen groben Schweinewurst Salsiccia ein Risotto gemacht. Das ist unglaublich lecker. Und du hast es ja angesprochen, also den Hinweis, jetzt ein bisschen Werbung in eigener Sache, der deutsche Sternekoch Benedikt Faust folgt mir und hat dieses Risotto auf seiner Seite gefeatured. Ach,
1: herrlich, ey. Oh, was, für ein, was für ein Ritterschlag. Also,
0: Absolut, das war für mich wirklich das, ich habe es genau so genannt, habe gesagt, danke Benedikt, das war der Ritterschlag. Ja, ja. Ah, das
1: ist toll, ne? Aber mhm. da siehst du mal, dass ähm, die Könige der Küche, so kann man das ja, ja. Auch durchaus nennen, ja, dass die Absolut. natürlich auch Inspirationen brauchen, dass die auch auf der Suche sind, dass die das wirklich leben, dieses Thema ja. und nicht einfach nur Hat. sich in ihren Elfenbeintürmen bewegen. Ist ja toll, dass der auf dich gestoßen ist. Ne? Du hast mhm. doch mit dem auch, hast du mit dem
0: Kontakt dann bestimmt, oder?
1: oder ist ich habe mit
0: Problem? ihm ein bisschen Kontakt, genau. Man, man schreibt es so über Instagram, man, man tauscht mal so ein paar Nettigkeiten aus. Mhm. Ich habe zum Beispiel sein Kochbuch Sterneküche kann jeder, habe ich ein handsigniertes Miteinleitung-Buch oh. von ihm, weil er hat das irgendwann mal gefeatured, also ein bisschen Absatz vom kochen ein bisschen Smalltalk, ja. da hat er gesagt, Leute, mein Buch ist draußen, das wollte ich mir bestellen bei dem großen äh, Versandhändler, war nix, dann habe ich ihn angeschrieben, ist Mensch, wann gibt es die nächste Auflage und dann kam zurück, du, hier hast du meine PayPal-Adresse, gib mir mal 22 Euro, dann schicke ich dir eins. Ja. Dann habe ich das überwiesen, habe einen Screenshot gemacht und dann dauerte das ein paar Tage und dann kam wirklich ein typischer A4 oder so ein B4-Versandtasche
1: ja.
0: mit seinem Buch drin und ich schlage die erste Seite auf und denke, wow. Und der hat sich tatsächlich mit meinem Profil beschäftigt, weil es stand drin, gib doch dem Leben einen Gin. Ah, du alter Ginfluencer, du Ginfluencer. Ja. Ja ja ja, 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 ja. Und das sind so Momente, wo man sagt, boah, wie cool ist das bitte schön, dass ja, der noch ja, diese bodenständige Nähe hat. Ne?
1: Ja, ich meine, ich, ich habe äh, selber zwei, drei Bekannte, die auch auf wirklich tollstem Niveau kochen und auch äh, dementsprechend ihre ähm, Profile füllen mit solchen Bildern. Und ich kenne keinen, äh, wo ein Sternekoch sagt, ach oh, Mensch, da folge ich jetzt mal. Ja, also das ist schon, ist schon toll. Das, äh, ja. ja, den gehen wir mal besuchen. Ja, dann bringe ich meine Lasagne mit. Ich ja. zeig dir auch noch mal, wie oder deine Knotschis. Meine Knotschis bringe ich mit, meine Lasagne. Ja, vielleicht auch noch ein schönes Tiramisu. Ähm, und dann beeindrucken wir den mal so richtig. Weißt du, dann, ja, ich glaub, dann hast ist er, du auch nicht dann, mehr den dann, Ballast des direkten Kontaktes zu ihm, weil nee, nee. <lacht> den wird er dann das ist, das,
0: das ist dann Geschichte. Ja, genau.
1: Okay, also ja. äh, Risotto. Du hast jetzt gerade ähm, nochmal eine Wurstsorte genannt. S
0: genau, die Salsiccia.
1: Salsiccia. Was ist das genau?
0: Das ist eine Wurst aus Schweinefleisch. Wir würden es als grobe Bratwurst bezeichnen. Ah, ja. Das ist so ein, so ein Tausendsasser der italienischen Küche. Die wird natürlich in Darm abgefüllt, wie man sie kennt. Mhm. Es ist eine rohe Wurst und wenn du sie meistens irgendwie in Gerichten verarbeitest, dann steht immer, drückt die Salsiccia, also das Brät wieder aus dem Darm raus, damit du nur das Fleisch in dem ähm, Gericht zum Kochen bringst, zum Anbraten. Sie ist sehr, also im, zum, im Gegensatz zur deutschen Wurst, fettig. Da entsteht natürlich Geschmack durch den Geschmacksträger Fett. Das schmilzt und das gibt noch mal Energie, da ist Fenchel mit drin, sie gibt es auch mit ähm, Peperoncini, also so eine Pikante, ein bisschen schärfer und, 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 das gibt sie auch ganz pur, sehr, sehr lecker. Boah, toll.
1: Also das, das habe ich ja jetzt in der letzten Folge schon mal gesagt, aber ich will es hier auch noch mal sagen, ich höre dir wahnsinnig gerne zu, weil immer so Bilder entstehen, ähm. Und ich sehe diese Wurst vor mir in der Pfanne, wie sie brät ja. und Geschmack abgibt und ja. äh, äh, spektakulär. Und die wird dann einfach auch äh, vor dem, der Zugabe von, von, von dem Reis
0: Ach so, wenn Pfanne du auf, auf dieses gehst. Risotto mit dem Fenchel, dann ist es so, du nimmst eine frische Fenchelknolle und würfelst den fein, ja. wie die Charlotte. Und in der Butter wird die Schalotte und der Fenchel schon mal angeschmort, dass das weich wird. Ich sage immer noch, Mörsert mal so ein paar Fenchelsamen, um noch intensiver Geschmack reinzubringen. Und jetzt kommt der kleine Unterschied. Wenn das soweit ist, würde man ja normalerweise das Risotto-Reis ja, dazugeben. Genau. Jetzt kommt die Salsiccia, die in die in den Topf. Das zieht natürlich ein bisschen an, weil das Fett brät einfach mal ein bisschen. Das ist in diesem Falle aber auch gewollt. Und dann ist der Weg ganz normal. Der Risotto-Reis kommt wieder dazu, mhm. durchrühren, okay. Weißwein, Brühe, okay. Käse, abrunden, fertig. Ja. Ach herrlich,
1: herrlich, herrlich, herrlich. Okay, das war unser kurzer Ausflug zum Risotto. Was würdest du denn sagen? Lass uns mal so vielleicht noch ein Hauptgericht nehmen wo du sagst, das könnte jetzt auch noch äh, eine Rolle spielen oder so, sollte man zumindest mal drüber gesprochen haben. Ich hatte ja eben über Fischgerichte gesprochen, ne? mhm. aber ähm, weil Italien ja nun mal das Land mit, der, mit ja. den meisten äh, Küsten oder längsten Küsten ist, aber
0: ein super leckeres Fischhauptgericht ist Aquapazza, verrücktes Wasser. <lacht> jetzt bin also, ich neugierig. Bitte?
1: Jetzt bin ich neugierig.
0: Ja, also die Italiener haben ja einfach äh, Begrifflichkeiten. Da, da klingt jedes Menü wie ein Göttermal und genauso ist es auch. Das ist ein typisches ähm, ja auch wieder Neapel-Gericht. Frischer, ganzer Fisch am besten. Fangfrisch, ausgenommen, mit Kräutern füllen. Jetzt machst du es so, dass du im Grunde genommen wie ein Ofengemüse herstellst. Also Zucchini, Paprika, von mir aus auch Kartoffeln, Möhren. Das kommt in den Ofen und wird erstmal angeschmort. Wenn das so einigermaßen durch ist, wird der Fisch in diese Gemüsemasse gepackt, also ruhig draufgeschaufelt und dann zack wieder in den Ofen, bis der Fisch gegart ist. Und jetzt tauschen nämlich die Stoffe die Aromen aus. Das Fischaroma geht zum Gemüse über und der Fisch saugt sich voll mit diesem Gemüsearoma und gart ganz sanft in diesem Wasser, was entsteht und es entsteht ein herrlicher Sud. Es kommt keine weiter, also ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz natürlich klar, sonst nichts weiter dazu. Und dann nimmst du diesen Fisch Legst ihn auf den Teller, ziehst die Haut runter, schiebst das Filet weg, weil du hast ihn ja im Innenraum mit Kräutern, mit Basilikum, Rosmarin, was du hast im Kräutergarten, alles rein. Ähm, dazu isst du dieses super leckere Gemüse, du tunkst einfach mit Brot, mit einem schönen Ciabatta diesen Sud auf, du bist endlos glücklich. Auch das findet man in meinem Profil. Ich habe es neulich mal wieder gezeigt, was Aquapazza ist. Ich hatte keinen ganzen Fisch. Ich habe einfach Steinbeißer. Und weil ich Filets hatte, habe ich sie einfach wie so eine Art Klappbrot zusammengemacht und mit einer Rouladennadel, dass die ein bisschen Volumen kriegen. Weil sie müssen ja Zeit haben, beim Schmoren auch Aroma aufzunehmen. Aber es ist einfach brutals lecker. Ähm Ach man, ey. Ach Frank,
1: mit, mit einem Blick auf die Uhr. Wir, wir sind schon wieder... Bei, bei über einer halben Stunde und äh, ich, ich könnte dir aber stundenlang zuhören und ich hätte jetzt auch noch nochmal ähm, Gefühl zehn andere Fragen, aber ähm, neben Fisch kann mhm. natürlich auch Pasta ein Hauptgericht werden. Ne? Da steigen wir jetzt ja. nicht so in der Tiefe ein, aber ja. äh, wir haben ja in der letzten Folge so über, über deine beiden Signature-Moves äh, gesprochen. Ja. Das war einmal Spaghetti Carbonara. Oder habe ich da irgendwas zwischen vergessen? Spaghetti,
0: ja, Spaghetti al pomodore, also die Spaghetti mit Tomatensauce und die Spaghetti carbonara.
1: Also, okay. Na, also, die beiden. Ähm, aber gibt es ein Pasta-Gericht, wo du sagst, das ist nochmal komplexer in der, der Zubereitung? Also, weil die Gerichte, von denen wir jetzt gesprochen haben, das sind ja Gerichte. Ähm, na, also was weißt aus dem du, buko oder sowas ja was er wirklich stundenlang braucht gibt es da was vergleichbares
0: ja gerade ähm, wenn du meeresfrüchte pulpo mhm. Tintenfisch, mhm also jetzt gibt es ihn natürlich schon vorgekocht, aber wenn du überlegst, du hast frischen Pulpo, musst du ja erstmal lernen, wie man wirklich diesen Oktopus gart, der wird ja auch nicht gekocht, der zieht ja in einem Wasser Weißwein, dann muss er geschnitten werden, dann kommt er mit Kräutern, mit Weißwein in die Pfanne, dann kommen ein bisschen kleine Menge Tomaten dazu, um dann die Pasta unterzuheben und dann hast du eine Pasta-Pulpo.
1: Mein Gott, mein Gott.
0: Du kannst das mit Gambas, mit den etwas größeren ähm, Meerestieren machen. Du kannst Frutti der Mare machen, also eine Mischung. Du kannst auch, ähm, es gibt zum Beispiel keine Rinderfiletspitzen, sowas gibt
1: es nicht. Mhm, mhm, oh. mhm. Neben so einem Gericht gibt es dann natürlich noch die weite Welt der Pizzen. Da haben wir auch ja. noch nicht drüber gesprochen. Werden wir jetzt ja. auch nicht. Werden wir jetzt auch nicht. Nee. Aber das ist ja Wahnsinn. Also deswegen, ich bin auch so ein bisschen... Äh, fassungslos, wie vielfältig diese italienische Küche ist. Ne? Und dann wird es ja mit Sicherheit, also das muss man fairerweise jetzt hier auch nochmal sagen, dann gibt es ja mit Sicherheit auch noch die äh, Küche Italiens aus den eher kalten Regionen Südtirol. oben. Yes, ja, sicher. Die natürlich nochmal ganz anders ist, viel herzhafter ja. wahrscheinlich oder vielmehr dann ja. auch äh, so an österreichische Küche erinnert,
0: Ge was. Genau durch die Einflüsse. Mhm zum Beispiel Piemont, ähm, hat ja auch den Einfluss aus Frankreich gekriegt. Ja. Ja. Lässt sich nicht vermeiden. vermeiden. Ja. Ähm, Cucina Povera, also die, 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 die einfache, arme Küche und all so ein Gedöns. Es gibt unendlich viele Variationen, Möglichkeiten. Oh. Ich weiß gar nicht. Wir haben noch nicht einmal über ein Pesto gesprochen.
1: Ach Gott im Himmel.
0: Eine kalte Nudelsoße, die so viel Wahnsinnigen Geschmack hat. Pass auf. Unendliche Mann. Variation.
1: Ich mache dir jetzt einen Vorschlag. Wir können ja. eigentlich, hast du völlig recht, wir können nicht jetzt diese Folge beenden, ohne über ein Pesto zu sprechen. Also wenigstens ein Pesto. Aber dafür verabreden wir beide uns dann nochmal für ein andermal, um dann über die italienischen Desserts zu sprechen. Das heißt, die nehmen wir jetzt mal raus. Weil ja. ich glaube, das wird denen sonst nicht gerecht. Oder wir reiten da nur schnell äh, drüber. Das, das macht doch keinen kein Sinn. Ähm, und vielleicht machen wir dann noch mal eine Folge, wo wir eher so vorspeisen und Nachtisch machen. Ja, so. hm, finde gerne. Das, das ja. ist doch eine tolle Kombi. Und gehen jetzt noch mal ja. kurz auf die Pesti ein.
0: Auf die große Welt vom Pesto. Also bekannt ist ja das grüne Basilikum Pesto al Genovese der Klassiker. Erstmal muss man wissen, du brauchst sehr gutes Olivenöl, du hast immer einen Träger, eine Nussart, Pinienkerne zum Beispiel und machen wir mal das, das bekannteste, Pesto al Genovese. Das ist Basilikum, Pinienkerne, Olivenöl, Pinienkerne müssen leicht geröstet werden, die dürfen eine Stelle braun sein, dann hast du Pfeffer und Käse, Parmigiano. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist äh, simple as hell. Im Original kommt Knoblauch rein. Ich vertrage kein Knoblauch, also nehme ich eine Schalotte. Mhm. Grob in Mixer und dann mit einem Pürierstab gib ihm. Traditionell wäre es in einem Mörser, dass du auch noch die Struktur der Faser kennst. Mhm. Und was man sich auch immer merken muss, eine dünne Soße bekommt eine lange Pasta, also eine Spaghetti, eine ticke Soße, wo zum Beispiel große Gemüsestücke drin sind oder Scampi, eine kurze. Es gibt auch keine Spaghetti Bolognese in Italien, da gehört Tagliatelle zu. Also eine Bandnudel. Ja? Okay. Ja. Oder eben eine kurze, eine Penne.
1: Ja. ja. Oh, oh, Jetzt sind wir schon wieder, wir, wir, wir driften ähm, äh, ja, von dem Pesti. Das, äh, Pesto. Sagt man denn in ja. der Mehrzahl Pesti? Ist das überhaupt richtig? Oder ich ich kenne es nur unter
0: Pesto. Pesto. Egal, ein Pesto, zwei Pesto. Ja. Also so Pestos oder so. Äh, nein, das wäre so typisch deutsch. Ja. Ähm, Pesto kannst du neben Basilikum. Du kannst rote Beete nehmen. Du kannst, Ach, okay. ähm, ich habe auch ein, ein tolles Gericht von Genaro Contaldo mir abgeguckt, aus ja. Aubergine. Die wird geröstet und dann wird dieses, dieses Fleisch, wenn das ähm, aus dem Backofen kommt, in eine Form. Da kommen dann geröstete Walnüsse zu. Wieder Olivenöl oh. Oh. durchmischen. Da eine Pasta drunter. Hm. Also ähm, mm. ich habe schon ein, ein, ein Pesto gemacht aus Erbsen mit Sardelle und Chili. Das ist, es gibt kein richtig und kein Falsch.
1: Ähm, hast du einen Tipp für mich, weil ich bin ja ein ziemlicher zitronen -Fan. ich mag diese Frische mhm. aus Zitrone und, und Petersilie, mhm. wie ich ja eben mal gesagt habe. Ne? Mhm. Ähm, kann man da ein schönes Pesto rausmachen? Gibt es vielleicht sogar eins, wo du sagst so, ah oh Mensch, da so ein Limoncelli? Nee, das ist ein Likör. Ne?
0: <lacht> genau, Limoncello ist ein Zitronenlikör. Ähm, es, ich, ich kenne keine Pesto-Variante. Müsste man sich mal überlegen, ob man da irgendwas, du musst, also beim Kochen geht es ja auch immer um Balance. Wenn du Säure reinbringst, musst du eine Süße. Könnte man Kürbis nehmen oder sowas? Ich, ich weiß müsste ich mal drauf nachdenken. Ja. Ich kenne ein Rezept, das wird mit Orangen und Zitronen als Spaghetti-Soße gemacht für den Sommer. Oh. Komm, da da kommen die Amalfi-Zitronen rein und dann so schön auch mit Abrieb. Oh. Sehr frisch. Oh. Zu finden auf deinem Profil? Noch nicht. Ist noch im, im Entstehen in meinem Kopf. Ich habe es noch nicht fertig. Das ist nee. noch im Entwurfstatus. Ey, das Aber das habe ich recherchiert und ich ja. muss auch immer viel recherchieren, weil ich gerne am Original koche.
1: Ja, da haben wir äh, da in, im Urlaub auch drüber gesprochen. Ne? Du bist wirklich jemand, der sich Zeit nimmt, Bevor ja. er ein Rezept veröffentlicht und äh, bevor er ähm, sagt, das gebe ich jetzt frei zum Nachkochen, weil mhm. du viel Wert darauf legst, dass es echte italienische Küche ist. Ne? Richtig. Und äh, wo, wo recherchierst du, wenn du dich damit da, beschäftigst? Einfach im Internet oder?
0: Hast du Im Internet auf italienischen Seiten, in Kochbüchern, der Pasta Kodex, Pasta ja. Traditionale, äh, auch mal von italienischen Küchen. Ich habe genannt Gennaro Contaldo, der Gott der italienischen Pasta Küche. Ja, ja. ähm, was der gut. raushaut, das ist genial. Der hat beeinflusst Jamie Oliver, der hat einen Tim Mels ausgebildet. Alle Leute, die sagen, ey, ich kann italienische Küche kochen, und du sagst, ja, von wem hast du es gelernt? Mhm. Gehe nicht zum Schüler, gehe zum Meister. Ah, oh, herrlich.
1: Ja, ich mag den, ich mag dessen Humor. Ich habe ja. die, die äh, Fernsehserie ähm, Jamie's Italian. Äh,
0: Jamie kocht Italien, ja, äh, so. Cooks Italien, ja. Genau.
1: Da ist er ja auch mit ihm unterwegs. Und so.
0: Ja. Spektakulär. Also ich, ich, ich folge ihm auf Instagram, da sieht man einfach, wie man ganz schnell, ganz einfache, super leckere Gerichte macht. Ja. Ah. Wir haben auch noch nicht über Suppen und Eintöpfe gesprochen. Die italienische Suppenwelt ist unschlagbar geil.
1: Himmel hilf. Minestrone, ja. wir haben nicht, noch nicht mal das Wort bisher benutzt. Wie können wir?
0: <lacht> Vergiss Minestrone, nimm Ribolita, eine Wirsingkohlsuppe, oh. die aufgewärmte.
1: Okay. Okay. Ja.
0: Eine Wirsingkohlsuppe. Ja. Du wirst süchtig danach.
1: Und stattdessen Wirsingkohlsuppe. Ja. Na gut, ja. wenn du das sagst, du bist der Experte, ich mach das. Ich mach das, ja. ich es vergessen. Es ist gelöscht aus meinem Wortschatz.
0: Stattdessen ja. sage ich jetzt Wirsingkohlsuppe.
1: Wie war der italienische Name davon?
0: Ribolita. Ah,
1: Ribolita.
0: Ja. Im, normalerweise ist Ribolita ein Bohneneintopf, aber als Kohl kommt Wirsingkohl dazu. Krass. Hab ich noch nie was du habe. findest das Rezept auf meiner Seite. Da gibt es auch mal wieder was über Ribolita zu sehen. Ja,
1: ich, werde, ich werde gleich auf der Couch äh, tatsächlich nochmal schön durch dein Insta-Profil. Cruisen. Und äh, das Tolle ist, an alle da draußen, an den Empfängnisgeräten dieser Welt, da stehen wirklich unter nahezu jedem Post auch das entsprechende Rezept und somit Dutzende von Rezepten. Also es ist ja eigentlich naheliegend, dass du irgendwann ein eigenes Rezeptbuch ausbringen musst. Ne? Frank, das weißt du schon. Ne?
0: Was ich auch immer anbieten kann, dadurch, dass ich keinen großen Account habe und eine Agentur dazwischen habe, schreib mir eine PN, dann krieg ich das Rezept auch so zugestellt.
1: Ja, 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 das ist, das ist tatsächlich richtig und wahr. Du hast auch mir äh, deine Rezepte zur Verfügung gestellt und so. Du gehst da wirklich toll und offen mit um. Das macht wirklich Spaß. Und ja, äh, ja mir hat das jetzt auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Lieber <lacht> Ich, ich
0: applaudiere innerlich. Also Standing Ovations für dich. Danke.
1: Ey, das war toll. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie gesagt, wir haben am Anfang dieser Folge versprochen, es gibt auch noch Desserts, das holen wir noch mal nach. Machen Vorspeisen, Antipasti Anti dazu und verabreden uns in Bälde für eine neue Aufnahme. Aber für heute sage ich ganz, ganz lieben Dank, lieber Frank. Ich habe sehr viel gelernt. Es war mir ein Richtfest, dich hier
0: zu Besuch zu haben. Ich bedanke mich bei dir für diese tolle Möglichkeit und es hat so viel Spaß gemacht. Es war ähm, wie ein Stammtischgespräch. Ja, ja, aber hm? sehr kulinarisches.
1: Also und auch wahnsinnig intellektuell. Also machen ja. wir uns auch mal selber auf Schulter. Ja, ein bisschen schon. Ne? Ah, das war schon gut. Ja. so <lacht> dieser <lacht> charmanten Überheblichkeit beenden wir heute diese Folge. Ihr Lieben bleibt gesund, kocht gesund, kocht lecker und hört wieder rein, wenn es Erneut heißt, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge meines Podcasts Reicherts Bissfest. Und nochmal ganz lieben Dank an Pasta Frankie. Schön, dass du dabei warst, mein Lieber.
0: Danke dir. Ciao, ciao, ciao. Reicherts Bissfest. Ein Podcast, so lecker wie das Leben.